0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي شرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف كربي بجاه اخيك الحسين، نادي عليا مظهر العجائب. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من بكم وامن من لجأ اليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد صدق الله مولانا العلي العظيم هذه سلسلة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة مكونة من حلقات ثلاث والحلقات الثلاث التي تشكل هذه السلسلة المباركة تقوم كلها على تمهيد سوف أشرع في بيانه والتمهيد يحتوي على مقدمتين مهمتين فأنا أسترعي انتباهكم وأهيب بحضراتكم لإخواني الذين يشرفوني في هذا المجلس الشريف ويحرصون على المتابعه في المجالس الاخرى التي تاتي، احنا عاده هذه ثلاث مجالس اسبوعيا الليله هذه يوم الاربعه ليله الخميس غدا ان شاء الله يوم الخميس ليله الجمعه، يوم الجمعه ليله السبت في اماكن ثلاثه في هذا المجلس المبارك ليله غد في مأتم الهمله الكبير ليله السبت، يوم الجمعه ليله السبت في حسينيه ابو صيبع، واحنا عاده السلسله اللي نجيبها في كل اسبوع نوزعها على هذه المجالس الثلاثه. وجزا الله المؤمنين خير الجزاء يعني يتفضلون علي. يحرصون على المواظبه في المجالس الثلاثه يطلعون من منطقه الى منطقه جزاهم الله خير خصوصا الضيوف والاحبه الذين ياتون من خارج البحرين الى البحرين طمعا في حضور هذه المجالس النيره للاستناره بانوار اهل البيت عليهم السلام. فبالنسبه للمتابعين اما بالحضور الشخصي او عبر البث الافتراضي انا اهيب بحضراتكم واسترعيكم ان نلتفت الى هذه المقدمه الى هذا التمهيد لانها ركيزه وقاعده تبنى عليها هذه السلسله وهذه الحلقات الثلاث فمولاي اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك وصل على محمد وال محمد أخبرت حضراتكم أن التمهيد يحتوي على مقدمتين مهمتين أما المقدمة الأولى الآية الشريفة التي قرأتها على مسامعكم وهي على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله قل إنما أنا بشر مثلكم فالقرآن يقرر أننا نشترك مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أهل البيت عليهم السلام في البشرية يعني نحن مثل أهل البيت في هذا العنوان هم بشر ونحن بشر لكن لازم نلتفت في هذه المقدمة إلى أمر مو معنى هذا أنه لم نكون مشتركين مع أهل البيت في عنوان واحد وهو البشرية فإذا بشرية كبشرية محمد أنا بشر مثل ما علي بشر لا هذا خطأ صح العنوان واحد هم بشر واحنا بشر لكن مع التفاوت مع الفروقات وهذا حتى في سائر البشر الله تبارك وتعالى قد واحد يقول ليش يعني إذا هم بشر وإحنا بشر ليش هم يتميزون عنا الله عز وجل رواننا في سائر البشر كيف يتفاوتون في الامتيازات من غير علاقة أو بدون ارتباط واعتبار إلى الدين أو المعتقد أو القرب من الله الآن مثلا تلقى أنت سائر البشر يجي واحد فرضا مسيحي فرضا يهودي فرضا ملحد ينكر وجود الله تبارك وتعالى لكن مناعة الجسمانية أكثر من ذاك الشخص اللي يمكن هو مسلم تمام لولا أحيانا أخرى لا كثير موجود عندنا قضايا وشواهد أن بعض الأفراد مثلا حتى من الأطفال حتى من الصبية عند طاقة روحية غريبة وعجيبة يرصدون مثلا إلى هذا الطفل أو إلى هذه الطفلة شفافية في الروح بحيث هذه طفلة ما لا علاقة مسلمة غير مسلمة لكن تستشعر وقوع حدث قبل أوانه يقولون هذه روحة شفافة عندها طاقة روحية تختلف عن غيرها من سائر البشر أحيانا أخرى لا يجي شخص مثلا عنده موهبة في الذكاء فهذا التفاوت إذا كان موجود عند سائر البشر فكيف لا يوجد هذا التفاوت والامتياز عند سادة البشر وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فلهذا يا إخواني شوف حط بالك ممر من تقرأ الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يجي واحد يقول إيه أنا مثل محمد لا فرق أنا مثل علي بن أبي طالب لا فرق آني الحرمة آني البنت مثل فاطمة الزهرة بلا فرق هي بشر وأنا بشر لا صح احنا اشتركنا في عنوان البشرية وفي المثلية البشرية مثل ما يقولون لكن الله عز وجل جعل فيهم أسرار وامتيازات لا تتوفر عند غيرهم حتى عند الأنبياء والأوصياء وسائر المخلوقات بشر بشر لكن خل عندهم في الوجود البشري اسرار وامتيازات خاصه فلهذا شوف رسول الله صلى الله عليه واله يقول انا سيد البشر انا سيد ولد ادم ولا فخر بشر صحيح لكن انا عندي سياده من يجي الى ابنته فاطمه عليها السلام يقول رسول الله صلى الله عليه واله فاطمه حوراء شنو انسيه صح يمكن تشترك ياكم في عنوان البشر إنسية يعني بشر لكن فيها جوانب وأسرار ملكوتية اللي عبر عنها النبي بحوراء فمن هنا يا إخواني لابد أن نعلم بأن هؤلاء البشر الذين اشتركنا معهم في عنوان البشرية يمتازون علينا بأسرار وبامتيازات وبأمور حباهم الله تبارك وتعالى بها وهذا يا إخواني إلا نلتفت إلى في الزيارة الجامعة، شوف من تقرأ في الزيارة الجامعة، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، وأسماؤكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وارواحكم في الارواح ونفوسكم في النفوس فما احلى اسماءكم واكرم نفوسكم واعظم شانكم واجل اخطاركم واعلى اقداركم صلوا على محمد وال محمد. نبينا اسمه محمد وما اكثر الذين اسماؤهم محمد. لكن اليوم لك انت واحد اسمه محمد وصيح باسمه يا محمد يا محمد يا محمد ما ياثر اسمه لكن خاطب رب العزه واستنجد باسم النبي وقل يا محمد تعرف اسماء تعرف خواص هذا الاسم الشريف يعني هذه معلومه يعني انا اشرت الها في محاضرات سابقه بس من باب انعاش الذاكره شعار الامام الحسين في المعركه شنو يا محمد كلما نادى حسين يا محمد بروحة ترى ما ويا أحد هذا بعد قتل إخوته وأهل بيته ينهزمون من بين يديه انهزام المعزى إذا شد عليها الذئب هذا بس صيحة يا محمد علي وبطولات علي إذا تسمع عن علي قال عباب خيبر صاحب الحروب شعار علي في المعركة شنو يا محمد زين يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت شنو ظلما وجورا سر الامتلاء شنو شنو السر لعت صاحب الزمان هذا نداؤه يا محمد انت باسم أي واحد اسمه محمد صيح السر ما موجود في الاسم اسماء سائر الناس ما موجودة لكن في شخص النبي والاسم الخاص برسول الله اسرار الله جعلها في هذا الاسم اسم يا علي زين علي يصيح يا محمد حسين يصيح يا محمد صاحب الزمان يصيح يا محمد رسول الله يصيح يا علي أسرار اسم علي مع العلم موجود كثيرون اسمهم يا علي اسمهم علي لكن لا ينادى باسمهم لأن ما موجود أسرار بأسمائهم بينما في أسماء أهل البيت أسرار بعد في أجساد أهل البيت أسرار شلون إيه جيب أقوى شخص خلي يضربونه على رأسه ويصير عنده نزيف خلاص بعد لو شنو كانت طاقته لكن واحد ينشق رأسه إلى موضع السجود يعني الدماغ ينقسم إلى نصفين طيب إلا دماغه منقسم إلى نصفين يقدر بعد يقوم ويوقف يقدر يحكي ثلاثة أيام ويخبر بالمغيبات ويجيب على المسائل والرأس مكون من قطعتين دماغ منقسم إلى قسمين تفضل روح اليوم جيب لي أقوى شخص أذكى شخص خلي يصير عنده شر عنك جلطة جلطة صغيرة ما تبين ما تبين خلاص عمي ذيك القوة وذاك القدرة وذيك القدرة وذاك اللسان وذيك الطاقات كلها تتعطل الحسين مو جلطة الحسين ثلثا قلبه خرج بالسهم المثلث شنو يا اخي هذه بس فكر فيها هو جسد وانا جسد لكن عمي شنو قيمة جسدي امام امام ظفر من الحسين هذا حسين ثلثا قلبه خرج من جسده ومع ذلك في ثلاث ساعات يقاتل ويخيف من يأتي نحوه ويخاطب الناس ويناجي ربه ويحبو على يديه ورجليه إلى أخته زين هذا من تقرأ أس أسماؤكم في الأسماء أجسادكم في الأجساد القبر عمي القبر قبور أهل البيت أسرار أجسادهم في قبورهم فلهذا الشفاء اللي كنت تاخذه من جسد محمد تستلم الشفاء من الله ببركة الظريح محمد صلى الله عليه وآله فإذا خلاصة المقدمة الأولى أن أهل البيت عليهم السلام نشترك معهم في عنوان البشرية لكن لا يمكن لأحد أن يساوي بين بشريته وبشرية أهل البيت بين جسمه وجسم أهل البيت لأن أهل البيت حباهم الله بأسرار خاصة طيب هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية سؤال ليش الله تبارك وتعالى خلى أهل البيت بشر غير الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يا جابر أتعلم أول ما خلق ربك قال الله ورسوله أعلم قال أول ما خلق ربك نور نبيك يا جابر حديث آخر كنت أنا وعلي نورا واحدا نعبد الله قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام طيب سؤال أسأل أيهما أشرف اللحم والعظم أو النور شو تقولون النور النور أسمى المخلوقات الله نور السماوات والأرض طيب ليش ما ظل النبي وأهل البيت أنوار خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين زي ظلوا أنوار ابقوا أنوار أشرف الموجودات ليش بعد تنزلون إلى عالم البشرية أراد الله أن يشرف الخلائق بمحمد وآل محمد فنزول هذه الأنوار الطاهرة في هذه الأجساد الطاهرة ليش حتى البشرية كلها تتشرف بوجودهم. شلون أنا أقول لك البشرية احتياجات أنا وأنت الآن حتى نصير بشر نقدر نتحرك ونروح ونجي لازم إلنا من احتياجات إذا جوعنا نأكل اذا تعبنا ننام اذا نريد ذريه لا بد نتزوج ما واحد عم يجئ يدق الجدار ويطلع له ولد من الجدار ولا يروح يشتري له ولد من السوق طبيعي لا بد ان يتزوج وان يلتقي باهله حتى يتكون الولد هذه كل احتياجات ترى شايف اذا جرح لا بد ان يداوى اذا مرض لا بد ان يعالج اهل البيت عليهم السلام اجوا الى عالم البشريه ويحتاجون كما نحتاج رسول الله ينام كما ننام علي ينام كما ننام لكن نوم علي يختلف عن نوم أي أحد يدخلون عمي إلى الخلاء يدخلون إلى السباحة لكن دخولهم إلى الحمام إلى السباحة إلى الاستخدامات الشخصية يختلف يعلمون الناس كيف يتعاملون مع أمورهم يأكلون كما نأكل لكن اكلهم يختلف عن اكل سائر البشر. يتزوجون كما نتزوج، لكن لا زواج في الدنيا يعادل زواج علي وفاطمه. ينجب لهم الاولاد، لكن ما انجب لاحد ولد كما انجب لعلي حسن وحسين. فهذه الاحتياجات البشريه اللي موجوده عند سائر الناس يا اخواني، الله عز وجل جابها في النموذج الارقى، النموذج الاكمل. النموذج الاسمى واراد الله للبشريه ان ترتقي باحتياجاتها حينما يتاسوا باكمل وارقى الخلق منه محمد وال محمد صلوات الله عليهم طيب ليش ما تاسينا بجبرائيل امين الله على وحي نختلف عنه هو ذاك ملك احنا بشر البشر خل... خلقة وسنخيته تختلف عن الملك ليش ما تأسين ب العفريت اللي كان عند سليمان اللي خادم سليمان وقال لا أنا أجيب لك العارش قبل, تكون... قبل أن تقوم من موضعك لا هو عفريت عنده قدرات خاصة بس الله جاب إلنا أهل البيت في عالم البشرية حتى يكونوا أفضل الخلق أسوة لنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا ابتدأنا باحتياجاتنا الحياتية وتأسينا بأهل البيت عليهم السلام فيها صارت حياتنا حياة راقية متكاملة فتكون حياتنا حياة في منتهى الرقي في منتهى الرقي في منتهى الكمال وتكون مميزا حينما تتأسى بحياة أهل البيت عليهم السلام فمن هنا كانت هذه السلسلة المباركة تحمل عنوان أهل البيت عليهم السلام مشروع حياة شنو يعني مشروع حياة يعني كيف تكون حياتك حياة كاملة بل أكمل مميزة بل أميز راقية بل أرقى حينما تكون محتذياً إلى حياة أهل البيت عليهم السلام وهنا حلقة ثلاثة هذه الحلقة الأولى نتكلم عن الجانب الصحي في حياة أهل البيت عنوان الحلقة اهل البيت عليهم السلام والجانب الصحي وتنقسم حلقه هذه الليله الى مطلبين امر عليهما تباعا ان شاء الله ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد نتحدث هذه الليلة عن الجانب الصحي عند أهل البيت يمكن واحد يقول شيخ نيش معنى الجانب الصحي صح مهم ما نقول أنه مو مهم لكن ليش خليته في البداية ايه كما نحن نعلم منذ الصغر هذه المقولة الشائعة العقل السليم في شنو في الجسم السليم العقل السليم يعني شنو العقل السليم يعني الحياة السليمة الحياة من غير عقل ما يسمونها حياة فحتى تكون حياتك سليمة لابد تكون عندك صحة سليمة والمتهاون في صحته يتهاون في حياته واذا تهاون في حياته تهاون في دينه ليش يقولون المتصرف في الأبدان كالمتصرف في الأديان اذا واحد لعب بصحته وصار عاجز عن القيام شلون يقدر يوقف ويصلي اذا فرط في صحته شلون يقدر يروح الحاج وانت مطالب بالحج فلهذا الحج شرط من شرائطه الاستطاعة واحد من انواع الاستطاعة شنو؟ استطاعة صحية فلو واحد حجز للحج حط بالك شو اقول لك حجز للحج جمع فلوس دفعها للحملة دار رتب اموره طلع فيزا جهز وضعه لكن قبل موسم الحج بشهر تهاون في نفسه في اكله في رعايته في دوائه عجز عن الحج لا هو الذي سبب بحرمان نفسه من الحج فاخواني الصحه مهمه الصحه نقدم بها خدمه الحسين الصحه نتقرب بها الى الله الصحه نعين بها على نعين بها الاخرين كل هذه الأمور التي فرضها الله علينا لازم من لوازمها الصحة فلهذا الجانب الصحي عند أهل البيت أشرع إن شاء الله في بيانه كيف كان أهل البيت عليهم السلام يهتمون بالجانب الصحي أولا خلنا نشوف الحياة الصحية عند أهل البيت من الولادة مو واحد يقول لي انكبرتالي اروح المستشفى لا 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 اهل البيت مهتمين بالجانب الصحي منذ اليوم الاول حتى اليوم الاخير من حياتي شلون عند الولادة لما نجي نقرأ في سيرة الامام الحسن عليه السلام كريم اهل البيت اكو في قضية ولادة الامام الحسن اشارة الى بحث طبي اليوم الاطباء يبحثونه شلون؟ شوي حط بالك للكلمه. اليوم موجود بحوث عند الاطباء يشيرون الى ان الالوان يتاثر بها الطفل الصغير. شلون؟ اكو لون مريح الى الطفل يناسبه اكو لون ياذي الطفل. اي لون مؤثر على الصبي على الطفل سلبا او ايجابا. فلهذا اليوم اكو بحوث طبيه ان هذا اللون خلي صوب الطفل، هذا اللون وخر عن الطفل، هذا اللون لا تجيبه بهالدرجه خفف من عنده، لا تجيبه فاقع جيبه مخفف، هذا اللون امزجه ويا لون اخر الى الطفل. من اغرب ما قرات في بعض المطالعات من يجون الاطباء الى اللون الاصفر حط بالك لو تجيب لون اصفر في ثيابه في غرفه نومه في صبغ الحجره مثلا في الادوات اللي يستخدمها الشنطه مالته الدفتر ماله تمام اللون الاصفر يقولون جدا مفيد الى الطفل ليش لان ينعش الذاكره ينشط العقل ترى شوف حتى الان احنا اللون الاصفر دائما يلفت الانتباه شوف لما نخلي لك تحذير يكتب لك ساوشن يخليها باي لون اللون الاصفر لما تروح اسم اللي عليك للمستشفى وتمر على اشعاعات وريدي حذرك من عدها دير بالك لا تقرب من هالمكان يكتبها باي لون اللون الاصفر لما نوقف انت عند اشاره المرور وريدي هيئك اما توقف او تمشي اي لون مال الاستعداد اللون الاصفر فوظيفه اللون الاصفر ينعش الذاكره بس اجوا الاطباء قالوا الطفل اللي تو جايبينه حتى لو تريد تخلي اللون الأصفر لا تخليه مركز لأن بعد جهاز العصبي ما لا مشتغل فإنت تعطيه طاقة جرعة هذه تأثر على جهاز العصبي فخليه للون أصفر مخفف شوف شوف راح راح أقول لك الآن انت تقول لي شيخنا قاعد تقرأ بحوث طبية لو تقرأ روايات أهل البيت شوف أنا أحضر لك حتى أجهزك تسمع الرواية فيقولون ذولا الأطباء حتى لو تريد تخلي لون اصفر عند الطفل حط وياه لون ابيض زين هذا الكلام متى هذا الان نحكي 2022 ارجع قبل 1400 سنه قبل 1400 سنه لما ولد الامام الحسن عليه السلام واجا النبي صلى الله عليه واله وناول علي رسول الله ولده الحسن جايبين منفوف في خرقة شنو شلونها خرقة صفراء هذا البحث اللي الآن نحكي عنه اللي الآن يتكلمون عنه العيادات والمستشفيات والمختصين بعلاج الأطفال وبالآثار النفسية على الإنسان النبي متنبه وهو أهل الفن وهو سيد الذكاء والمعرفة من ذاك الوقت وراح أقرأ لك الرواية جابوا الإمام الحسن عليه السلام لا فينا بخرقة صفراء النبي التفت الهم قال ما قلت لكم ابن الحسن او غيره من الاطفال لا طفل توه جاي الى الدنيا وتراون اللون الاصفر ياثر على جهاز العصبي بعدين لبسوه اللون الاصفر شايف؟ الروايه يذكرها العلامه المجلسي على الله مقامه قال فاخرج اليه فاخرج اليه في خرقه صفراء منو اللي طلعه؟ الامام الحسن فأخرج إليه في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في خرقة صفراء، ثم رمى بها، يعني شالها وخرها عن الإمام الحسن، ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها هذا البحث الطبي اللي الآن جايبينه وسبحان الله شوف هذا الآن لو تيجي تفتش في التحضير ما ذاكرنا بس هذه من فتوحات أهل البيت إن شاء الله احنا الآن في نهاية شهر رجب جاينا شهر شعبان ويجي شهر رمضان الله يبلغنا وياكم من تيجي ليلة عشرين شهر رمضان شوف راح أقرأ لك النص نتحافظ منها بس أنعش ذاكرتك يقول الأصبغ بن نبات فدخلت على أمير المؤمنين فرأيته على فراش وقد عصب رأسه بعصابة شنو؟ شر... أحسن شوف شو وديتك بعصابة صفرة لا أدري أيهما أشد صفرة لون وجهه أم تلك؟ الأم. مو هذا اللي نقرأها كل سنة ليش عصابة صفرة؟ حط بالك ليش عصابة صفرة؟ ليش مو خضراء؟ ليش مو حمراء؟ ليش مو بيضاء؟ هذا الكلام اللي جبناه. لان عليا بعد ضرب راسه بالسف يغمى عليه ساعه ويفيق فاللون الاصفر لون منشط الى الجهاز العصبي، هذه التفاتات طبيه عند اهل البيت يا جماعه فاذا هذه واحدة من ملامح الحياه الصحيه عند اهل البيت من الولاده النبي علمنا انه ندير بالنا على اولادنا يا اخواتي يا بناتي الام الحبلة اللي الان تنتظر قدوم المولود الله ان شاء الله يرزقها ذريه صالحه واللي ما ذريه الله ينطيها ان شاء الله ذريه صالحه يكونون كلهم خدام اهل البيت عاده من تتقارب اشهر الحمل ويجي وقت الولاده اللحظه الممتعه والسعيده عند الام لما تطلع تروح تشتري هدوم طفلها المقبل مو صحيه حتى الآن المحلات استغلوا العاطفة الموجودة عند الأمهات فقاموا يغلون بالأسعار تشوف هذا السعر هدوم الطفل الرضيع هي كلها ما تيجي شبر لكن تعادل قيمة ملابس الرجل الكبير ليش؟ لذي يعرفون الأم تتمنى تلبس ولدها وغير عادة الألوان تختارها, تختارها بناء على أي أساس إلا يعجبها تقول إيه هذا اللون يعجبني باشر من يجي الطفل أو الطفلة وأريد صور ويكون لباسه لونه مثل لباس فستاني مثل لباس ثيابي فتفكر في اللون اللي يناسبها رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى الجانب الصحي يقول لا لاحظوا ما يناسب الطفل الطفل وضعه ما يناسب الكبير جهاز الدوري بعد صغير جهاز العصبي بعد صغير جسمه بعد صغير وله احتياجات تختلف عن احتياجات الكبير فهذا إذا جانب صحي عند أهل البيت منذ الولادة بعد عند النظام الغذائي عند أهل البيت ممثلنا إحنا صاروا يقشمرون كل يوم يطلع لك طبخة كل يوم يحط لك إضافات كل يوم يجيب لك ألوان اهل البيت عليهم السلام يهتمون بالنظام الغذائي الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه واله قال رسول الله صلى الله عليه واله كل التفاح على الريق فانه نضوح المعده يقول استخدموا لتقويه الجسم والمناعه والجهاز الهضمي هذا اليوم الوصيه الطبيه كل تفاحه كل يوم تبعد عن الطبيب الف يوم هذا ترى اللي جايبينها مو اطباء اليوم هذا النبي واهل البيت اشاروا الهم اشاروا الى هذه الحقيقه قبل الاطباء وقبل المعاهد الطبيه ويقول الامام موسى بن جعفر عليهم السلام عن أبيه يعني عن الإمام الصادق عن جدي الإمام الباقر صلوات الله عليهم أجمعين قال إن أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى وأكل التفاح نستخدمه كعلاج هذا اللي توصلوا إلى اليوم الحكماء والأطباء هذا النظام الغذائي وأكو قسم كبير كتبوا فيه العلماء والروايات وروايات في فضل وأثر كل نوع من أنواع الطعام حتى يا إخواني حطوا بالكم شويه خلينا نوقف عند هالعباره يعني كل هذه إثارة احاول اجمع لك اللي تسمعه حافظ حافظنه الامام الرضا عليه السلام سموه بشنو في العنب ليش في العنب علم المأمون العباسي بان الامام الرضا يحب اكل العنب الامام الجواد سموه شنو بالعنب ايضا يحب اكل العنب الرازقي الاكل الطبي الصحي أهل البيت يلتزمون به لصحة نعم متميزة فأعدائهم شو يسوون يحطون لهم السم في وين في هذا الطعام الصحي حتى بالنسبة إلى الإمام الحسن سبحان الله يعني هذا المجالس هذه ذكر الإمام الحسن مار علينا كثير ترى والحمد لله كريم أهل البيت هذه من نعم الله علينا ليله باكر ان شاء الله في المجلس القادم اشير الى مظلوميه الامام الحسن ليله باكر 23 رجب تدرى شنو موجود في 23 رجب 23 رجب طعن الامام الحسن بالخنجر في فخذه إيه؟ هذا ان شاء الله ليله باكر اتعرض الى ذكر هذه المصيبه شوف ثم الامام الحسن في شنو يا جماعه جعد حطت له في شنو لبن وعسل اللبن شنو يعني عن الحليب الإمام الحسن كان صائم فيحتاج إلى غذاء مقوي فشنو الطعام الصحي اللي كان يستخدمه الإمام الحسن الحليب مع العسل حتى يعوض الطاقة المفقودة من جراء الصيام هاي الأمور اللي نسمعها في شهادات أهل البيت يا إخواني أنواع الأطعمة ترى هذا نظام غذائي صحي عند أهل البيت هذا اثنين ثلاثة وهذه يمكن إلى شبابنا ما أريد أقول لشبابنا هو المفروض إلي أن كلنا بس إلى الشباب أكثر أكثر شنو؟ النظام الرياضي عند أهل البيت الآن يقول شيخ نحن الحين وصلنا ستين سنة وسبعين سنة وين إحنا وين الرياضة؟ روح شوف الأوروبيين عم يشلو اللي سافروا في أوروبا وشافوا وقت الصبح وقت الشروق إنت عندك أكثر الشوارع تزدحم في أي واق. وقت وقت الظهيرة وقت المساء تمام لولا؟ اصدر الازدحام تشوفه في الدول الاوروبية متى هذا وقت الصبح الكل يطلع حتى كبير السن يحرك عضلاته يحرك جسمه ترى هذه وصايا اهل البيت يا جماعة وراح امر وياك الان سريعا امر علينا هذا الحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله علموا أولادكم شنو السباحة والرماء يعني الرياضة لأن هذا يعطي الإنسان نشاط وبالتالي أنا من أودي المعركة قادر على المواجهة الحديث أيضا هذا طبعا الحديث المتقدم يذكر العلامة الكليني في الكافي الشريف العلامة المجلسي في بحار الأنوار يقول النبي صلى الله عليه وآله في مسجده اذ اتاه الحسين مع اخيه الحسن عليه السلام وقال يا جداه قد تصارعت مع اخي الحسن ولم يغلب احدنا الاخر، تصارعت يعني شنو؟ يعني تمارين رياضيه وماكو واحد ضعيف كلاهما في قوه واحده. الان هذا الى اولادي سواء اللي حاضرين عندي في المجلس او اللي يسمعونا عبر البث. ثمانيه محرم احنا نقرا على منو؟ على القاسم ابن الحسن مو صحيح كم عمر القاسم ثلاثة عشر المكثر يقول خمسة سنة زين القاسم من طلع طلع على فرس لو طلع راجل راجل بدليل انقطع عاله مو صحيح تمام كم نفر مقابل القاسم ثلاثين الف على اقل التقادير وثلاثين الف مو وقف بعيد يصرخ عليهم أو يحذفهم بحصى لا 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 اخترق الثلاثين ألف وصل إلى مركز القيادة إلى خيمة عمر ابن سعد وصل القاسم وعمره ثلاثة عشر سنة سؤال أسأل يا جماعة ثلاثة عشر سنة دخل معركة القاسم ما موجود معارك يعني من ثلاثة عشر سنة يعني احنا نحكي سنة سبعة وثلاثين للهجرة أو ثمانية وثلاثين للهجرة دخل معركة القاسم ما المعركه من وين جاب القوة بس فكر فيها شوي من وين جاب القوة اللي يقابل ثلاثين ألف والثلاثين ألف يخترقهم ووصل إلى مركز القيادة إلى القائد إلى عمر بن سعد وتصير عنده شجاعة بحيث ينقطع عالة ويدنق يصلح عال ولا هم لا سيوف ولا رماح ولا سهام ولا عساكر من وين جابها؟ من وين جابها بس فكر عم ثلاثة عشر سنة كلها تدريبات يدرب أبوه الحسن ويدرب عم الحسين بحيث أول معركة دخلها القاسم قابل فيها ثلاثين ألف رجل زين هاي بعد فكر في هذه على هامش بحثنا حتى أوديك إلى وحبيبك إذا القاسم عمره 13 عشر سنة بهالمستوى أبو فاضل شلو ها إحنا نحكي عن طفل عمره 13 سنة العباس شلون فإذا عقلك تعطل عن إدراك شجاعة العباس الحسين شلون هاي كلها أسرار يا جماعة موضع الشاهد وين شوف الرياضة عند أهل البيت شوف التدريبات عند أهل البيت هذا في حد ذاته في حد ذاته هذا موضوع مستقل أحتاج إلى حلقات أتكلم عنه يكفيك الآن إذا شفت واحد يطلع يتمشى تعرف بأن أمير المؤمنين يمارس الرياضة ما تدري أمير المؤمنين سكنه في الكوفة عند من ضمن البرامج اللي يؤديها أمير المؤمنين يطلع يتمشى إلى النجف النجف ما مسكونة فيطلع أمير المؤمنين يتمشى إلى النجف ويريد يرجع من جديد وهكذا كان أهل البيت مع التمرينات الرياضية شوف النظام الصحي عند أهل البيت بعد حتى نختم هذا الفصل من هذا المطلب الأول أهل البيت عليهم السلام من يريدون يسكنون في مكان المكان يكون بناء على شنو؟ إحنا اليوم لما نختار مكان ندور المكان الغالي ندور المكان اللي عند البحار لا أهل البيت يدورون أفضل الأماكن صحيا المكان الخالي من الأمراض المكان اللي يأثر على صحة الفرق الحديث عن منو عن إمامنا العاشر علي بن محمد الهادي عليه السلام قال الإمام الهادي صلوات الله عليه يا أبا موسى أخرجت إلى سر من رأى كرهن يعني طلعوني بغير اختياري طلعوني معتقل ولو اخرجت عنها يعني لو الان يريدون يطلعوني من سر مرآه اخرجت كرها يعني بعد ما اريد اطلع ليش؟ قال قلت ولم يا سيدي؟ قال لطيب هوائها وعذوبه مائها وقله دائها بلد نظيف ما مختلط بالتلوثات والامراض في قليله واحنا ندور الاماكن الخاليه من الامراض فلهذا يا اخواني هذه كلها يا سبحان الله بركات اهل البيت عليهم السلام انا احضر واجهز لكن تجي الفيوضات من عندهم تعرف اذا خرج امامنا صاحب العصر والزمان الحجه ابن الحسن ارواحنا ذات في الروايات عندنا ترتفع الامراض عن الخلائق ببركه قائم ال بيت محمد صلوات الله عليه يعني زين هذا الفصل الاول من المطلب الاول ذكرنا الحياه الصحيه النظام الصحي عند اهل البيت من الولاده الى وقت الوفاه وهم ايضا يتعاملون بالامور ما يفرطون في الجانب الصحي وهم اهل البيت شوف شلون يخلونا نرتقي بحياتنا اليوم واحد يقول شيخنا العالم الغربي عندهم عنايه بصحتهم اكثر من عندنا لتقصيرنا اهل البيت ما قصروا ويانا اهل البيت سبقوا الامم والشعوب بل سبقوا الخلائق طرا طيب خلنا نيجي الان الى الازمه اللي مرت علينا في خلال هالسنتين الثلاث واللي ابرزها كان شنو ابرزها كان طبعا التباعد الاجتماعي مو هذا اكثر شيء اذامه اي انه لا تحتك بالمرضى شويه تجنب الالتصاق تجنب خلي يصير عندك تباعد من فتحه المآتم والحسينيات صار بيننا تباعد في المساجد هل هذا الامر جديد لو موجود عند أهل البيت سؤال أسأل هل هذا ابتكار جديد اجى في سنة 2019, 2020, 2021 22 لو كان موجود عند أهل البيت ترى التباعد الاجتماعي في حالة المرض والوباء والجائحة أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية أنا كنت أتمنى أنها تذكر ما شفت يعني أنا يمكن في بحثي المتواضع ما لقيت لكن شوف كيف اشار النبي صلى الله عليه واله في وقت الامراض الى مساله التباعد الاجتماعي قال رسول الله روايه في بحار الانوار في الجزء 59 صفحه 213 قال رسول الله صلى الله عليه واله اقلوا من النظر الى اهل البلاء شويه راح اوقف وياك عند العبار شنو يعني اقلوا من النظر الى اهل البلاء انا اقول لك اولا قد يكون المعنى أنه الشخص المبتلى بمرض ينقل العدوى ليصير التقائك به مثل السابق يوم هو مريض لأنه قد تكون سبب في نقل المرض هذا واحد من المعاني المعنى الثاني لا مو هذا بس إذا جابوا لك كل يوم صور الله لا يراوينا ولا يراويكم إن شاء الله ولا يراوي المؤمنين هذه صورة فلان أصيب بالمرض شوف شلون تغير. هذا فيديو إلى فلان جاي يلفظ أنفاسه الأخيرة. وينشرونه في مقاطع في اليوتيوب أو في غيره أو في برودكاستات. هذه مثلاً حتى تدري هذه شلون تسبب أثر نفسي في قلب الواحد. ناس دخلت في اكتئاب، ناس دخلت في أزمات نفسية من المشاهدات. النبي صلى الله عليه وآله يقول اذا يوم من الايام اجت جائحه، اجت جنائز لا تتناقل الصور، ادعوا الهم اذا مات ادعو له بالرحمه، اذا مريض ادعو له بالصحه والعافيه، بس لا تنشر هذه الصور ولا تنظر إليها لانها تترك اثر نفسي اثر سلبي على النفس ترى اكو بعضهم كان ما بي شيء سليم الجسم كل يوم ويطالع الاخبار كل يوم ويشوف الصور كل يوم اليوم هالقد اليوم هل قد... اليوم هالقد جنازه اليوم هل هالقد مريض اليوم زين قاموا يجيبون صور اذا تتذكرون اول الجائحه الجنايز كلها في ايطاليا وغير ايطاليا يحطونها في قبر جماعي واحد يحرقون اجساد فهذا طفل يقول ايش ما يندرحنا اذا صادنا المرض بعد بحرقون دخل في ازمه نفسيه ودخل في حاله اكتئاب هذا العلاج النفسي في الأوبئة والجائحة جائحه اشار اليه رسول الله صلى الله عليه واله قال اقلوا من النظر الى اهل البلاء ولا تدخلوا عليهم مريض ينقل عدوى الان تجنب الالتصاق به ولا تدخلوا عليهم واذا مررتم بهم فاسرعوا المشي لا يصيبكم ما اصابه هذا التباعد الاجتماعي اللي عنه اكو بعض قال لا لا ما عليكم لا ترى هذه دعوه النبي دعوة النبي وصايا النبي صلى الله عليه وآله طيب التطعيم والتداوي هذا موجود في زمن أهل البيت لولا الآن فلان مريض أخذ لقاح أخذ دواء أنا المو مريض يكون أخذ لقاح أخذ دواء لا هذا جديد لا مو جديد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله راح أقرأ لك رواية يمكن شوية هي بيها لطف وكل روايات أهل البيت لطيفة على النفس بس امير المؤمنين سلام الله عليه اشار الى الرقي الصحي الموجود في البيت الهاشمي العلوي الحديث عن امير المؤمنين سلام الله عليه حط بالك قبل لا اذكر لك الروايه صل على محمد وال محمد. قال امير المؤمنين عليه السلام: ما زلت مظلوما منذ ولدتني امي. ترى انا مظلوم مو من يوم اللي اخذوا الخلافه من عندي وطلعوني والحبال برقبتي، لا لا لا، من يوم جابتني امي وانا مظلوم، هذا علي يقول، شلون يا امير المؤمنين؟ اسمع الروايه يذكرها الشيخ الصدوق في علل الشرائع، قال ما زلت مظلوما منذ ولدتني امي حتى ان كان عقيل اخويا عقيل اللي اكبر من عندي بعشرين 20 سنه ليصيبه رمد فيقول لا تذروني حتى تذروا عليا فيذروني وما بي من رمض يقول عقيل اخويا اكبر من عندي ب سنه اذا عين صار بها رمض التهاب امي فاطمه بتاسد تجيب الى دواء فهو اخويا عقيل يقول انا ما احط الدواء بعيني الا اول تحطون الدواء بعين علي يقول انا عيني ما بها شيء يقول اول خلو بعين علي ثاني خلو بعيني طبعًا البعض يقول شلون يعني علي ظالمتنا أمة ظالمتنا عقيل لا 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 هذه شفقة فاطمة بنت أسد وشفقة عقيل على أمير المؤمنين عقيل من خوف على ابن علي أبي طالب يقول عيني خليها تروح بس أهم شيء أخوي علي لا يصاب بمرض فواضح من الرواية يا إخواني أن هناك تطعيم ومداوات ووقاية عند أهل البيت شوف قلت لك هذا أيضًا إضافة على التحضير الروايه مو بس عندنا موجوده ولا اذكر شفتها عندنا بس موجوده عند اخواننا السنه في البخاري يذكرها رسول الله شلون فارق الحياه يا جماعه منو يرد علي احسنت طبعا مو بس احنا نقول كل المسلمين يقولون بان رسول الله صلى الله عليه واله مات مسموما زين الان مسموم من شنو بعضهم يجي يقول أنه يهودية دست له السم في خيمر في ذراع ذراع شاة وغيرها تدري رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اللحظات الأخيرة إلى اللحظات الأخيرة وهو يداوي أهل حتى ما يجسم إلى بقية أسرته إلا قتل النبي مستعد يقتل علي ويقتل فاطمة والحسن والحسين فلهذا في الروايات ان رسول الله امر اهله بان يلدوا يعني شنو يعني يستخدمون التطعيم والتلقيح لطرد السموم من اجسادهم شايف هذه من ضمن الاجراءات والاحترازات الطبيه بعد التداوى والتطعيم بالاخير الوقايه اهل البيت شوف شلون يتحرزون ويتقون واذكر لك الروايه ونختم المطلب الاول ونجي للمطلب الثاني وهو ختام المجلس من الكرامات التي منحها الله لأمير المؤمنين سلام الله عليه ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لعلي يوم خيبر أن يقيه الله عز وجل الحر والبرد فأمير المؤمنين في الشتاء ما يبرد في الصيف ما يحتر خلي أقرأ لك الرواية فقال رسول الله في بحار الانوار فقال رسول الله صلى الله عليه واله لا الرايه اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده كرارا غير فرار الآن اسمع فدعاني فأعطاني الراية ثم قال اللهم فيه الحر والبرد فما وجدت بعد ذلك حرا ولا برد يجي الشتاء ما أحس برودة الشتاء يجي الصيف ما أحس بحرارة الصيف لكن مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام إذا إجي الشتاء لبس الملابس الشتوية واذا اجى الصيف كان خلاله علي ثوب خاصه بفصل واحد لا حتى يعلم الناس الاحتراز والتوقي والتجنب فانت لما تتقي المرض هذا ما يسمونه ما يسمونه استخفاف ولا يسمونا جهل يسمونه عقل كان يعمل به اهل البيت مع العلم امير المؤمنين عليه السلام لا يحس بالحر ولا يحس بالبر لكن يلبس الملابس الشتويه ويلبس الملابس الصيفيه مرات يسوي امير المؤمنين ملابس الشتاء يلبسها في الصيف ملابس الصيف يلبسها في الشتاء يريد راوي الناس يقول ترى بركات النبي موجودة عندي لكن أنا أعمل بالاحترازات والوقاية بما يأمرنا بها العقل وبما يأمرنا به الله تبارك وتعالى هذا الحياة الصحية والاحترازات عند أهل البيت ختاما حتى ننهي هذا المطلب المعالجة عند أهل البيت سؤال شباب اسالكم ردوا علي اريد اسمع اصواتكم اهل البيت اذا مرضوا يتعالجون لو ما يتعالجون؟ زين ليش يتعالجون؟ من نجي نقرا في الروايات الواحد من عندهم اذا مرض اهل البيت يستعين بالاطباء واسمع ايش اقول لك الان اسمع ايش اقول لك وخذ منها عندي هذه القضيه البعض يقول انا اروح اسافر برا اتعالج؟ لا ما اروح ترى اهل البيت استعانوا باشخاص غير مسلمين. الامام العسكري عليه السلام، هي الروايه من اقراها لك اريد فيها صلوات تكون مرتفعه. الامام العسكري عليه السلام يستخدم الفصد ويستخدم الحجامه يوم من الايام رسل على طبيب الطبيب عند الخليفه العباسي يسمونه بخت يشوع وقال له عندك طبيب يشتغل عندك اسمه بطريق جيبة راح أقعد عندي ثلاثة أيام هذا بخت يشوع له الطبيب الرسمي واحد نصراني طرش هذا اللي اسمه بطريق مسيحي جابوه في بيت الإمام العسكري الإمام قال له التعادة تفصد قال له إيه نعم أعرف أحسن واحد يفصد أنا قال له أريدك ثلاثة أيام ثلاثة أيام ما نأخذ فيه خمس دقائق قال له ثلاثة أيام تبقى عندي كيفك يقول شوية طلعوا طشت جابوا الإمام العسكري مد قال له أنت اللي تقول انت وين تضرب؟ قال له أنا أطلع العرق قال له لا اضرب هنا ضرب طلع الدم يقول حتى مطلعت طشت قال شيلوه وخلك ويانا وباشر أريدك يوم الثاني جابوا الطشت قال له اضرب هذا العرق قال له احنا ما نضرب قال له اضرب العرق أنا اللي أعلمك مو أنت اللي تعلمني ضرب العرق طلع دم قال له شيل الطشت تبيت ويانا باشر هنتجي يوم الثالث جابه الطشت وطلع الإمام الدم وأكرمه ودفع له مبلغ هذا بطريق النصراني عقب ما خلص ثلاثة أيام معالجة للإمام العسكري عليه السلام طلع راح إلى الطبيب الأكبر بخت يشوع النصراني قال إيش قد شم سنة أنا أشتغل عندك قال من يوم أنت صغير أنا لم علم منك وأنت أحسن تلاميذتي قال لها الثلاثة أيام ولا كأنما داخل دورة طبية ولا كأنما عرف فصد وغيرها هذا الشاب اللي عمره 28 سنة حير عقلي قال له شلون قال له ثلاثة أيام إحنا نضرب أي عرق قال له هذا العرق قال له غير سبعة عروق قال له إيه قال له ضربنا عروق ما ضربنا من قبل وكأنما هو سيد الطب وأهل الحكمة الطبيب النصراني بخت يشوع كتب كتاب إلى الطبيب الأكبر ساكن في الشام قال له شو تقول؟ قال له هذا اللي صار فطلع ذاك الطبيب الأكبر النصراني وعليه الصليب وشايل ويا ثياب بيضاء ودخل على الإمام العسكري قال له تلامذتي علموني بأنك ضربت هنا وهنا فعلمه الإمام العسكري قال والله لقد رايت اليوم عيسى المسيح امامي انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادر طبي نصراني دخل في الاسلام ببركه الامام العسكرى اهل البيت مو ما يعرفون الطب لكن يعلمون الناس دروس انه اذا احتجنا للعلاج فاننا نلجا للعلاج وهكذا وان شاء الله راح تمر عليكم تعيشون ان شاء الله بالسلامه ومد الله باعمارنا واعماركم ويجينا شهر رمضان كلكم تعرفون اخواني 19 رمضان شنسميها ليله شنو ليله الضربه مو صحيح واحد وعشرين رمضان نسميها ليله شنو الشهاده ليله الوفاء مو صحيح عشرين رمضان شنسميها يسميها ليلة مرض أمير المؤمنين 12 طبيب جابهم علي دخلهم عليه 12 طبيب واحد منهم أثير بن عمرو السكوني هذا وعلي يقول فست ورب الكعبة يعني أنا راح أتموت راح أحصل الشهادة لكن أهل البيت يعلمونا ألا نترك المداوات ولا المعالجة بهذا أكون قد أنهيت المطلب الاول المطلب الثاني سريعا ما نطول فيه ما ياخذ من عندنا الا خمس دقائق بالكثير ننهي الحديث زين يفتح لنا هذا الكلام تساؤل وانا من اجل يا اخواني اسست هذه السلسله وهذا البحث تدري ان في بعض الاشخاص يقول لك المفروض ما نروح المستشفى ولا نتعالج تدري لو ما تدري يقول احنا عندنا اهل البيت مو صحيح واكو ناس يقولون يقول عندنا أهل البيت أنا أروح أستشفى بالحسن شيء وديني إلى مستشفى شيء وديني أروح أسوى عملية عندي الله وأهل البيت طيب خلنا نوقف عند هالكلمة هل أن العمل بالنظام الصحي يعارض الاستشفاء بأهل البيت أنا لما يشخصوني ويقولون عندك مرض وتحتاج لعملية على وجه السرعة وأقول لا أنا عندي الحسين يكفيني لا أروح أتعالج ولا شيء هل علاجي يتضارب ويتعارض مع الاستشفاء بأهل البيت؟ لا ما يتعالج شلون؟ أنا أقول لك العلاج، العمليات، الدواء كل هذه الأمور ما هي إلا سبب الدكتور ما يقول لك أنا جاي أعطيك شفاء يقول لك أنا جاي أعالجك العلاج سبب للشفاء الشفاء ممن؟ واذا مرضت فهو يشفيني لكن الشفاء الا من عند الله يجعد منه بطريق منه واسطه الشفاء محمد وال محمد صلوات الله عليه فلهذا يا احبائي إحنا الآن في الأيام الأخيرة من شهر رجب تقرون إن شاء الله الزيارة الرجبية أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض أنت من تروح إلى المستشفى ترى المستشفى ما أعطاك شفاء الشفاء بيد الله لكن الله جاب لك الشفاء على يد أشرف الخلق منهم أهل البيت صلوات الله عليهم فإذا نحن نعمل بالأسباب الطبيعية ونتكل على الله ونتوسل بأهل البيت وهكذا كان أهل البيت يا جماعة أمير المؤمنين يعلم بالشهادة ويريد الشهادة ويعتبرها فوز ويقول فزت ورب الكعبة لكن يقول ما أترك المعالجة ولا المداوات وامتثالك لأمر الله يقود لك الشفاء شوف هذه مسك الختام الروايه الامام الباقر صلوات الله عليه خلي اقرا لك الروايه الان الروايه كما يذكرها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه قال الباقر عليه السلام اذا وعك يعني اذا تمرض استعان بالماء البارد اروح فدوه الى كبوس ايدك بس اريدك تلتفت الى الروايه وتحط في بالك اي مسك الختام استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان في الماء البارد وثوب على جسده شلون يعني يعني الامام يجيب ثوبين وحط قدامه معون في ماء بارد اذا عند سخونة الامام اذا مسخن يجيب معون في ماء بارد وحط فيه ثوب يشيل الثوب المبلل بالماء البارد ويخلي عليه مثل الكمادات اليوم شايف الكمادات شنو تخفف الحراره هالشكل يسوي الامام الباقر عليه السلام فيحط الثوب المبلل على جسمه وحط ثوب ثاني هم يبلله بما بارد اذا نشف الماء نزع الثوب اللي عليه بدل تبديل كمادات مثل ما نقول الروايه قال فيرا ويراوح بينهما ثم ينادي حتى يسمع صوت حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمه بنت محمد اللهم صل على فيشفى الإمام الباقر ببركة اسم الزهراء عليه السلام طيب السؤال اللي أطرحه الآن ليش الإمام بعد ما يصيح يا فاطمة بنت محمد وكفى ليش الثوبين والماء البارد رد علي أنا أسألك حتى ترد علي ليش شنو السبب الإمام يقول أنا ما أترك السبب الطبيعي لكن اللي خلى الشفاء يوصل مو الماء البارد ولا الثوب وإنما نزل الشفاء من الله ببركة جدتي فاطمة الزهرة لكن لازم آخذ الأسباب الطبيعية فمن هنا يا إخواني شوية الليلة ما يخالف تحملوني أذكر لكم قضية وأختم بها المجلس قبل 17 سنة تقريبا أو 18 سنة أستاذي المرحوم شيخ أحمد مال الله رحمة الله عليه يعني كنت مسافر وياه لزيارة مولاي الرؤوف ضامن الجنة وكان أستاذي شيخ أحمد أصيب بمرض في عين يتذكر كان عنده مشكلة في العين والتهبت عليه العين خصوصا لما رحنا هناك لزيارة الإمام الرضا عليه السلام وصار حالة يزداد أكثر وأكثر في يوم من الأيام إجا إلى زيارتنا أستاذي, أستاذي شيخ باقر المقدسي أبو زهير الله يذكره بالخير حي يرزق الله يمد فيه عمره فقعد يسايله شيخ أحمد شلون وضعك عينك شلون قال والله هذه جاية تلتهب زين رح الطبيب قال له أنا أقدر أروح كان ناوي على الأردن يقول عندي أكثر من خيار بس أنا جاي إلى أهل البيت فشيخ باقر المقدسي قال له شوف شيخ أحمد أهل البيت صحيح هم وسيلتنا إلى الله بس أهل البيت عندهم أكثر من أسلوب في العلاج مرة من تصيح باسمه يشافي الله ببركة اسمه مرة تيجي إلى القبر إلى الظريح ومن تنخا تحصل الشفاء عند الظريح ومرة أهل البيت يعالجونك وشافونك شلون يحدك ويدليك على الدكتور على مكان العلاج فذكر إنها القضية شيخ باقر هذه اللي أقول لك مسك الختام يقول كانت أكوي إمرأة فارسية أصيبت بمرض في رجلها راحت للطبيب الطبيب قال لها ترى عندك مرض في الرجل ولا بد من بتر الرجل هذه رجلك لازم تقطع وهي امراه شابه ومتزوجه طلعت كانت بطهران راحت مشت كل طبيب يقول لازم بتر الرجل زوجها الله عاطينا خير قال لها شو في انا عندي فلوسي كلها راح ابذلها حتى اعالجك، فراح اوديك الى المانيا، سامع عن طبيب في المانيا وهذا حاذق إن شاء الله ما تحتاجين الى قطع الرجل. قالت لابن عمي الفلوس اللي راح توديني بها الى المانيا وديني بها الى كربلاء لزياره الحسين. سلام الله عليه. واذا ما حصل شفاء من عند الحسين ما راح احصل من عند غيره ما لي حاجه بالاطباء. فهي اجت قال لها ابن عمها راح اوديك الى كربلاء تزورين ونطلع من كربله ونروح المانيا للعلاج وان شاء الله ما تحتاجي فاجوا وكان ليله الجمعه وعند الحسين في صحنه الشريف اللهم ارزقنا الوصول خلصوا زياره وهي قاعده بهذه الاقواس هناك بالصحن الشريف وعينها على قبه الحسين ابو علي زائره لك من خطارك وانا بعد بأول عمري وليش تبتر رجلي؟ وكلهم يقولون ما راح تحصلين علاج بس عندي امل بالله هي قاعده وتبكي اكو امراه عراقيه تعرف فارس قعدت يمها، سألتها انت منين؟ قالت ايرانيه. جايه زايره؟ قالت والله زايره بس مريضه، الحين مريضه شلون؟ سولفت لها قالت بانه عندي مرض برجلي برجلي وهذا المرض قرروا الاطباء لازم يبترون الرجل قالت لها هذه العراقيه قالت اكو طبيب بلبنان ببيروت احنا صار عندنا مشكله بالرجل ورحنا ويمدحونا فاتي روحي هناك خلصوا زياره روحوا سوريا زوروا السيده زينب واطلعوا الى لبنان ويمكن تحصلون مهضارنكم شنتوا راح رايحين الحين الى المانيا قالت خلاص شوفوا شلون الحسين يفتح طريق أهل البيت يفتحون طريق، هاي لا حاسبة ولا كاتبة. خلصوا زيارة، طلعوا راحوا سوريا، زاروا السيدة زينب عليها السلام، ومن سوريا راحوا إلى لبنان، راحوا إلى الطبيب، الطبيب إجا كشف على هذه الحرمة. قال لها العلاج أخاف يكلف عليكم. قال زوجها ما تريد أنا أدفع لك، بس إذا أكو علاج تنطيني. قال العلاج الف قال ألف دولار ألف دولار مو كثير قال لا مو ألف دولار ألف ليره لبناني يعني كلها يمكن ما تجي دولار واحد قال له شنو هالعلاج الا بألف 1000 ليره لبناني قال ولا وعندي تنزل تحت قال صيدليه قال لا تحت اسكافي حشاكم يسوي احذيه قال له شنو ايش جايب الاسكافي ايش الاحذيه قال الاطباء ايران وغير ايران ايش قالوا لكم قالوا رجلها تحتاج الى بتر، قال ابدا، هذه من الله خلقها، عدها عظم اطول من عظم، ومن تمشي تتكي على العظم الاطول فياذيها، اشتبه عليهم هم. كل اللي تحتاجه يسوون لها حذاء، كعب واحد من عندهم اعلى من الكعب الثاني، وراح تمشي بشكل طبيعي ولا تحتاج لا الى علاج ولا الى عمليه ولا الى شيء. وشفيت ببركة الحسين الذي أرشدها على مكان العلاج سلام الله عليه فكان إخبار أستاذنا الشيخ باقر المقدسي إلى أن أهل البيت يا إخواني من يجيبولك الشفاء من الله بأكثر من طريق مرة من الصح يا علي حضر لك علي مرة تحصل العلاج من تروح إلى قبر علي مرة علي يجيب لك الطبيب اللي يعالجك ومرة لا وجعل الشفاء في تربته خلاص عمي مجلسنا انتهى الليلة عمي اجتهدوا بالدعاء اخواننا واخواتكم المصابون بمرض بعضهم الان بين الموت والحياة اهلهم يضرعون يكون لا تنسونهم الليلة نخليهم على اعتاب الحسين ان شاء الله يبشروننا بسلامتهم يقول اصبحت مستشفى الاسلام يا وادي كربلا خلي اسمع صوتك خلي اشوف قلبك خلي اشوف عشقك الى كربلا صار لك سنتين ما رايح اصبحت مستشفى الاسلام يا وادي كربلا والطبيب اللي يداوي حسين بن عقد الولا الطبيب اللي يداوي الناس لو عارض عرض لازم يسئل على علته ولازم يجس النبض وتربة حسين الشهيد الشفاء لكل المرض والدواء مجان عنده ودوم يحل المشكله فدواء إلك ابو علي عم اسمعني الله خص حسين بثلاثه خصال وشرفه خل من نسل الايمه وتربة فيها الشفاء ويستجاب الله دعاه اللي جاله واللي لفى قاضي الحاجات هو وليحل المشكله يقول حسين قتلت قتلت غريبا مكروبا ابو علي يقول انا قتيل العبر قتلت مكروبا وحقيق على الله لا يزورني مكروب الا وارده الى اهله مسرورا مريض حصل الشفاء عندي مهموم الهمزول عندي حاجه عنده تنقذ الحاجه يجي ودمعه على خده بس من يجي عند الصحن ويشوف القبه يطلع فرحان يسمونه زائر الحسين عمي بس واحدة من الزوار انكسر خاطرها يوم إجت عنده بس واحدة من الزوار وهي اقرب الزائرين من إجت للحسين ما رجعت مسرورة رجعت ودمعتها على خد عمي اللي قاعدين اتصور كلكم رحتوا الى كربلة كم يوم قاعدتوا بكربلة سبعة ايام عشرة ايام واحد يقول لي شيخنا أربعين يوم أنا في كربلة ما أقدر أطلع عن الحسين أم زينب يوم إجت تزور كربلة كم يوم قعدت ما طولت ترى يومين ويوم ثالث مشت يقولون لي زين العابدين ما قلمك ثك عند أبيك قال أخاف على عمتي زينب أن تموت من طبت لا أكلت لا شربت لا نامت من قبر إلى قبر جاه زين العابدين عم قومي وين؟ قال نرجع بعد بيتنا أهلنا هناك وطننا تعبنا من هالسفر ما ظل مجلس إلا دخلنا ما ظل سوق إلا وقفنا فيه خلنا نرجع ونرتاح كان هتقول له أبو محمد إيه خذ خواتك عماتك والله وياكم وسلم على اخويا محمد وسلم على أم البنين وانا خلوني في كربلاء الي ان الموت يجي ياخذ عمري ليش عمه قالت اذا رجعت المدينه وسالوني عن اخي الحسين بماذا اجيبوا ليل اريد قرعة على راحه اريد جرها الدمعه من عينك صاحت وصاحت أنا وجه طبت المدينة شقولن لليقول حسين شقولن للي سايلني من الناس وين حسين عنج وين عبايا اقول حسين ظل جثه وابو فاضل شلون وعباس البطل قطعه ويمين زين ما يخالف عما تريدين تبكين نرجع وتبكين بشرفك اريدك بس تسمع اتأمل شوف كلامها ماشي تقول صاحت يا ابن المدينه قبال هشين مدري أجاب اقابلها بأي عين، ولو قابلوني الهاشمين، وجاني محمد وام البنين، وقالوا يا زينب اخوتك، وين طلعتين يا زينب بسبعين، رجعتي بلا عباس، ان تفقد واحد اثنين. وفقد الثلاثة يعمي العين. والاربعة اعظم من البين. وانا فقدت يا ناس سبعين. واعظم مصيبة مصيبة حسين على حسين. وحزني. شنو من مجلس هذا المجلس ان شاء الله الونا هناك نقراها بضريح أبو, ابو علي يقوم يقوم زينب قومي قالت قبل لا امشي بس عندي واحد اريد اسلم عليه عندي حجاية وياه اقول له ما قصرت ما قصرت طول هالسني وصلناكم يا ابو فاضل ولجيتوا تنزلونا هاي الروس جبناها ومنكم نطلب العونه خويا راس حسين سمحولي تراهم كسرت سنونه ابطشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيوني ابو فاضل خويا طبيت للديوان والناس متجمعه من كل الاجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس خو يوم عاينون محبط الراس قالوا يا زينب وين <at تصفيق> عباس تسمع زينبا تدعو كمن لي <تصفيق> يا اخي اذا العدا ضربوني اللهم صل على محمد وال محمد يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرف تحننا منه ورحمة اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المني والطاول حرم شيبتي على النار بصوت واحد سبحانك يا لا خلصنا من النار نحن ومن نحب ومن يعنينا أمره اللهم فرج عنا وقض حوائجنا واشف مرضانا سيما من سالنا الدعاء عجل فرج امامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات